0: Hashtag čitateľský denník Chrám Matky Božej v Paríži Katedrála Notre Dame sa týči vysoko nad hlavami ľudí, vysoko nad mestom, temná oproti ešte temnejšej oblohe. Chrliče na strechách a rinsach majú podobu neludských, znetvorených bytostí, príšer zo samého pekla. Avšak vo vnútri katedrály sa skrýva ďalšia príšera, alebo možno aj dve. Partnerom tejto epizódy z Kultegu je Trenčanská univerzita Aleksandra Dubčeka v Trenčine. Predstav si, ako po prednáške naskočíš na univerzitný e-bike a zrelaxuješ v kaviarni na námestí pod hradom alebo v multifunkčnom oddychovom barku pri fakulte. Trenčine je to realita. Trenčanská univerzita je mladá univerzita v oblúbenom študentskom meste s jedinečnou atmosférou. Ver tomu, že si vyberieš z pestrej palety študinných programov, od personálneho manažmentu, strojarských technológií a materiálov, dizajnu až po zdravotníctvo či politológiu. To všetko v moderných učebniach a priestoroch školy. Trenčanská univerzita. Študuj, čo ťa baví v meste, ktoré ťa bude baviť tiež. Viac info o príhlážkach a jednotlivých programoch nájdeš na tnuny.sk. Ešte raz tnuny.sk. Sľubujeme, toto je posledné dielo romantizmu, ktorému sa budeme venovať. Ale je dôležité. Francúzsky romantizmus sme si ešte bližšie nepredstavili. A navyše, dej s najväčšou pravdepodobnosťou poznáte. Teda aspoň verziu z dielne Disney. Dnes budeme hovoriť o Viktorovi úgovi a jeho knihe Chrám Matky Božej v Paríži. Keď sa povie Viktor Ugo, ľuďom väčšinou napadne ešte jedno veľmi známe dielo, ktoré najmä v posledných rokoch znova nabralo na popularite. Viete, ako sa volá? Ak ste povedali bedári, odpovedali ste správne. Viktor Hugo sa narodil v roku 1802 do rodiny generála, ktorý slúžil v Bonaparteho armáde. Čiže ako dieťa si otca príliš neužil, pretože nikdy nebol doma a navyše sa museli neustále presúvať z miesta na miesto, podľa toho, kde otca potrebovali. Čo bolo pre malého Viktora ešte horšie, politika aj vtedy rozvracala rodiny. Ugová matka bola naklonená korune, no otec sa prikláňal skôr k neskorším formám vlády. Bol konec koncov Bonaparteho generálom. Čiže jeho detstvo muselo byť pomerne metúce a chaotické. Nakoniec sa však priklonil k politickým názorom svojej matky. Neskôr študoval právo v Paríži, ale ako to už u spisovateľov býva, jeho štúdia boli pomerne sporadické, pretože sa začínal venovať skôr literatúre a prekladom. Svoje obdobie chudobného študenta v Paríži zosobnil v postave Mariusa z Bedárov. Prvú knihu napísal v roku 1823 a Ugovi zabezpečila vstup do spisovateľských kruhov. Čo je ešte dôležitejšie, zoznámil sa s mnohými prívržencami a predstaviteľmi francúzskeho romantizmu. O rok neskôr vydal zbierku básni a s poéziou ešte nejakú dobu pokračoval. Jeho tvorba bola veľmi v vtedajšej čitateľskej verejnosti, ktorá bažila po romanticky štilizovaných básniach so závanom Orientu a Exotiky. Viac ako básnik je však vnímaný ako prozaik. Jeho dva najznámejšie, už spomínané romány, Chrám Matky Božej v Paríži a Bedári mu zaručili obrovský úspech. Najmä Bedári... Príbeh bývalého trestanca Žána Valžána sa dočkal nespočetného množstva spracovaní, najmä ako muzikál. Vrelo ho samozrejme odporúčame ktorúkoľvek verziu. Hugo sa však okrem literárnej tvorby venoval aj politike a dokonca musel odísť do exílu. Aj tu však napísal mnoho skvelých diel. Neskôr sa dočkal aj politického úspechu, keď napísal niekoľko satirických diel. Umrel v Paríži v roku 1885. Pochovaný je v panteóne ako národný hrdina. A teraz prejdime k samotnému dielu. Ide o historický román, ktorý sa odohráva v 15. storočí v Paríži. Ústredným miestom deja je monumentálna katedrála Notre-Dame, podľa ktorej román dostal meno aj vo francúzskom origináli. Mimochodom, ak po knihe náhodou siahnete a neuspokojíte sa len s našim výcudcom, pripravte sa na dlhé strany a strany opisov. Predstavme si však postavy. Hlavným hrdinom je Kvásimodo hrbatý zvonár, na poli slepý a hluchý, škaredý a znetvorený ako chrliče strážiace katedrálu. Matka ho ako dieťa opustila a ujal sa ho Klód Frolo, kňaz v Notre-Dame. Katedrálu opúšťa len málo kedy kvôli svojim telesným deformáciám. Hoci ľudia ho pokladajú za stelesnenie zla, v skutočnosti je láskavý, čiže v tejto postave sa stretáva mnoho kontrastov. Ďalej je tu arcibiskup Frolo, hlavný antagonista. Ako sme spomenuli, ujal sa malého Kvasimoda, ale tam jeho dobré skutky končia. A ak je Kvasimodo monštrum kvôli svojmu vzhľadu, Frollo je ním ako človek. Venuje sa alchýmii a ďalším pochybným experimentom. Za fasádou kniaza sa skrýva nechutný chlípnik a navyše je posadnutý Esmeraldou. Esmeralda je krásna mladá tanečnica a patrí k rómskej parížskej komunite, ktorú frolo vytrvalo prenasleduje. Je láskava a dobrá, zamiluje sa však do nesprávneho. Fíbus jej vyvolený ju nemiluje, no i napriek tomu flirtuje s Esmeraldou a vnímajú ju ako zábavku. Poslednou hlavnou postavou je Pierre Gringoire, neúspešný spisovateľ, ktorý čitateľa sprevádza príbehom a Esmeraldin manžel. Je to trochu komplikované, ale Ugové romány sú väčšinou také. Príbeh začína parížskými mistériami, čo bola séria rôznych divadelných predstavení a scénok, väčšinou s náboženskými motívmi. Hrá sa práve dielo od Piera Gringoire, ale nikoho to nezaujíma. Práve sa má totiž voliť král bláznov a publikum sa nevie dočkať. Stane sa ním samozrejme Kvasimodo. Kvasimodo, ovplyvnený Frolom, sa neskôr pokúsi uniesť Esmeraldu. Tu však zachráni veliteľ lukostrelcov Fíbus a Esmeralda sa do neho zamiluje. Kvasimoda chytia, zatrest ho zbičujú a nechajú na pranieri, kde sa nad ním Esmeralda zmiluje a dá mu napiť sa vody a ako mávnutím čarovného prútika sa Kvasimodo zamiluje do nej. Hoci vyzerá ako monštrum, je to len mladý chlapec, ktorého celý život všetci len trápili a nenávideli. Samozrejme, že sa zamiluje do prvého človeka, ktorý sa k nemu správa ako k človeku. Frollo sa nevzdáva a hľadá spôsob, ako Esmeraldu získať pre seba. Keď sa má Esmeralda stretnúť s Fíbom, Frolo ich sleduje a Luko poraní. Esmeraldu obvinia z čarodejníctva a odsudia ju na smrť na hranici. Frolovou zásluhou, samozrejme. Ak ju nebude mať on, nebude ju mať nikto. Tesne pred popravou však Esmeraldu zachráni Kvasimodo a ukryje ju v katedrále, ktorá slúži ako azyl a tam sa o ňu stará. Frolo na Esmeraldu neustále nalieha, tá ho však odmieta a nechajú teda na pospas vojakom. Kým po nich príde, Esmeraldu nechá u sestry Guduli. Je to stará pustovníčka, ktorá nenávidí Rómov, pretože uniesli jej ceru Agnes. A prekvapenie, z nej sa vykluje Esmeralda. Gudula je takmer šialená od radosti, že našla svoju dávno stratenú ceru, čo skoro sa však vráti frolo s vojakmi. Gudula sa céru pokusí ukryť a zachrániť ju, ale nepodarí sa jej to. Esmeraldu odvedú na popravisko a po ceste umrie aj jej matka. Vojaci ju otrhnú od Esmeraldy, pretože ju nechce pustiť a súrovo ju zhodia na chodník. Esmeraldu popravia a Frollo celé toto predstavenie nadšene sleduje z veže Notre Dame. Keď Quasimodo vidí jeho radosť, neovládne sa a arcibiskupa zhodí dole. Quasimodo potom zmizne a nikto o ňom nič nevie. Príbeh končí epilógom, v ktorom o mnoho rokov neskôr nájdú v masovom hrobe popravených ľudí kostru zdeformovaného muža ako obýma kostru ženy. Čítateľ si teda môže domyslieť, že Kvasimodo po Esmeraldinej smrti našiel jej telo a tiež umrel. Čo sa týka romantických prvkov v diele, sú viac menej jasné. Osamelý individualistický hrdina, silné emócie a city, vášne kontrasty či historický námet. Ugo navyše poukázal aj na rozdiely medzi žobrákmi, mešťanmi a šlachtou, čo je však výraznejšie vykreslené v bedároch. Ak máš chuť, tiež si ich prečítaj alebo pozri v ktorejkoľvek filmovej verzii. Ak sa ti dnešný podcast páčil, nezabudni si vypočuť aj ďalšie epizódy z Kultegu, alebo našej série hashtag Čitateľský denník. V nej sme spracovali 30 diel, ktoré by si mal poznať.